0: E com as nossas crianças subindo, uh, eu queria iniciar esse nosso tempo de mensagem, de pregação, com, a, com um curto depoimento, um curto vídeo, acho que tem dois minutos. Então, por favor, prestem atenção neste recadinho aqui.
1: Está gravando. E a igreja eu
0: tinha
1: tá gravando. Eu conheci todo mundo da igreja. Quando eu ia à igreja, eu,
0: eu tinha toda a certeza que era legal ela. E eu conheci novos amigos lá. Tudo bom, filho. Legal. Muito bom. Agora? Agora. Tá. Fala,
1: esta é a minha igreja.
0: Esta é a minha igreja. Esta
1: é a minha igreja. Esta é a minha igreja. Agora os três juntos. Essa é, é a minha igreja. igreja. Conta até três. Vai, um, dois, três. Essa, Essa é, é a minha igreja.
0: igreja. É. 14, quando a nossa igreja completou 37 anos, foi o meu primeiro ano como pastor aqui nessa igreja, a primeira, a primeira celebração, que, o primeiro aniversário que eu participei da história da nossa igreja. E, e aliás, eu vou, vou antecipar para vocês, podem acender as luzes, eu já vou antecipar para vocês que esse mês é um mês de nostalgia, tá? Vocês vão ver foto antiga, vocês vão ver vídeos, depoimentos. Ah, e na semana passada, que a gente celebrou 44 anos, eu tinha, tive a ilusão, a ilusão de tentar... Cadê? Sumiu a imagem. Eu tive a ilusão... Foi tão ilusão, tão ilusão, que quase apareceu... Mas vai aparecer a ilusão. Essa ilusão aí. Eu tive a ilusão de achar que esse colete servir em mim. Porque era, era coisa nostálgica e tudo mais, né? Aí eu escolhendo a roupa assim, aí eu falei, vou vestir esse colete para lembrar daquele 2014. Mas sabe, gente, as roupas dos nossos dias são tão sem vergonha que elas encolhem com o passar dos anos. Aí eu vesti o colete assim, o colete meio que rasgou, que, que vergonha roupa que encolheu, mas enfim, 2014 foi o meu primeiro aniversário aqui como pastor dessa igreja, naquela oportunidade estávamos celebrando 37 anos e para celebrar esse aniversário de 37 anos, eu tinha entendido pelo Espírito Santo que aquele era um momento oportuno para nós falarmos sobre o valor que a igreja Aliança tem na vida de cada um de nós, então nós realizamos esta série que era chamada Esta é a minha igreja Para despertar no, no coração de cada membro da Igreja Aliança Esse senso de gratidão Esse senso de, de louvor a Deus Esse senso de satisfação em dizer A Igreja Aliança é a minha igreja Naquela oportunidade nós explicamos, eu expliquei para vocês que quando a, a primeira vez, a primeira vez que a expressão minha igreja surge na história da humanidade, ela surge nos lábios de Jesus, pela primeira vez quem falou minha igreja foi Jesus no texto que a gente acabou de, de meditar para a ceia, em Mateus 16, Jesus se dirige para Pedro e fala esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela e quando Jesus fala minha igreja Jesus está falando de algo que lhe pertence a igreja é propriedade de Jesus Jesus é o dono da igreja quando Jesus fala minha igreja Jesus está olhando e se direcionando e apontando para algo que lhe pertence agora, diferente de Jesus quando nós falamos a Igreja Aliança é minha igreja, nós não estamos falando de algo que nos pertence. A Igreja Aliança, vista verde, ela tem membros, mas isso não significa que ela tenha donos, que ela tenha acionistas, que ela tenha sócios. Não, não, a Igreja Aliança ela tem um único dono e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas quando a gente usa a mesma frase de Jesus, nós não estamos dizendo que a Igreja Aliança é nossa propriedade. Não, a gente está dizendo que a Igreja Aliança é, nossa, é a nossa igreja, é minha igreja, no sentido de identificação quando alguém te pergunta de qual igreja você faz parte, a sua identidade, se você é membro da Igreja Aliança, você é aliancista, eu sou da Igreja Aliança, é, é quase que um sobrenome nosso, é a nossa identidade, é a nossa referência, a que povo pertencemos, a que parte do corpo de Cristo fazemos parte, com qual corpo de Cristo, com qual porção, pedaço do corpo de Cristo nós estamos comprometidos. É por isso que a gente usa essa mesma frase que Jesus, mas com, com um efeito diferente, no sentido de identificação, de deixarmos muito claro para quem nos pergunta, para quem nos conhece, qual é o povo que nós chamamos de nosso povo, qual é a família estendida que nós entendemos que faz parte da nossa vida e também da nossa história quando alguém te pergunta de que igreja você faz parte você fala, eu faço parte da igreja Aliança Cristã e Vista Verde a igreja Aliança Vista Verde é a minha igreja você está dizendo para essa pessoa que te perguntou que com esta igreja você tem um compromisso que com esta igreja você assumiu a responsabilidade de colaboração de, de contribuição porque a Igreja Aliança é a sua igreja, você pode dizer, você que nos visita, espero que um dia você diga isso, mas você que é membro dessa igreja, você pode dizer de todo o seu coração e com grande convicção, a Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde é a minha igreja, você pode dizer isso? Você fala isso, quando você diz isso, você enche seu pulmão assim, de ar e fala com prazer, com satisfação, aliança é a minha igreja. Essa é a relação que você tem com essa igreja? De satisfação, de gratidão, de senso, de compromisso. Você pode dizer com o coração cheio de que podem existir boas igrejas e de fato existem excelentes igrejas pelas cidades, onde dos campos mas que nenhuma igreja é melhor que a sua igreja você pode dizer isso? você é um defensor da igreja Aliança cristã e Missionária Vista Verde no sentido de que ninguém fale mal da minha igreja sim, ela não é perfeita, ela tem muitos defeitos tem muita coisa que ela precisa melhorar mas é minha igreja é a igreja que eu valorizo é a igreja que eu tenho sido alimentado espiritualmente, que eu tenho grande satisfação. Então, 2014, esse foi a, a ideia que nós desejamos criar, e foi o que nós pregamos, e nós até realizamos essa arte que era um quebra-cabeça, e deu um trabalhão a achar foto de todos, Gra agradecemos ao Facebook pela colaboração com as fotos, e montamos a, a arte com, um peda com a foto de cada membro daquele momento da nossa igreja, para demonstrar isso, que a igreja que é minha, ela só pode ser minha somando força com outras pessoas que ajudam a construir esta, esta igreja. Bom, passado quase sete anos, um pouco mais de sete anos, agora a gente está realizando uma outra série, agora não estamos mais chamando a Igreja Aliança de minha igreja, nós estamos chamando neste ano, nesta série, a Igreja Aliança dizendo que esta é a nossa igreja, não vou fazer a mesma série, poderia, mas não vou, porque o enfoque é outro desta vez. Porque quando, há sete anos atrás, eu falei para vocês da minha igreja, a ideia era despertar identificação. Mas passados sete anos, e muitos de vocês que, que estavam nessa foto, continuam aqui até hoje, por isso eu valorizo a vida daqueles que ficam, porque é sinal de que estão entendendo essa ideia de construção de uma história quando a gente fala de minha igreja, a gente está falando é com esse povo que eu me identifico. Agora, quando a gente fala nossa igreja, a gente está falando de um compromisso que é coletivo. Quando eu falo minha igreja, eu estou falando de algo que me dá satisfação, de um povo que me satisfaz. Me traz alegria ao coração, mas quando eu falo nossa igreja, eu estou falando de um grupo que depende da colaboração de todos. Minha igreja, quando eu falo minha igreja, eu estou falando de um povo, de um grupo, de uma comunidade que eu valorizo. Agora, quando a gente fala nossa, nossa igreja, a gente está falando de um corpo de Cristo, uma porção do corpo de Cristo que nós estamos construindo juntos, com nossos dons, com nossos talentos, com nossos recursos é a nossa igreja, não é minha no sentido de que apenas eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Não é nossa, onde todos precisam fazer algo para o crescimento dela. E, e, eu, e, e o que eu quero despertar em nós nesse mês de outubro, mês festivo, nós que somos da Igreja Aliança, o que eu quero despertar em nós é justamente essa ideia. Se a Igreja Aliança é nossa, se é nossa, por que só alguns poucos tem que trabalhar ah, a igreja aliança é a nossa igreja, tá bom, mas se ela é, só, ela é nossa, é de todos por que nem todos dizimam e ofertam e sustentam a igreja com seus recursos ué, não é nossa ah, a igreja aliança é nossa igreja, ok, se ela é nossa, por que não são todos que zelam pela reputação dela pelo testemunho dela porque se nós, nós sairmos daqui nesse mês de outubro com essa convicção no coração de que a Igreja Aliança é nossa igreja, então o engajamento no trabalho tem que ser de todos. Nós não precisamos que poucos façam tudo. Nós precisamos que todos façam pouco. Porque a Igreja Aliança é nossa igreja. Se a Igreja Aliança é nossa, o comprometimento com o sustento tem que ser de todos. Não é um dando mais e um não dando nada. É cada um dando aquilo que Deus colocou no coração e como foi estabelecido pelas Escrituras. A Igreja Aliança é nossa. Sim, ela é nossa. E porque ela é nossa, o cuidado com ela, o zelo dela tem que ser algo de todos nós. E você que diz que a Igreja Aliança é sua igreja, você diz, a, quando você faz menção da aliança, você fala, a nossa igreja, eu estou entendendo e outras pessoas entenderam que este é o povo com quem você está se comprometendo, que você entendeu, que você desenvolveu uma mentalidade de discipulado de Jesus, de que você não vive para você mesmo. De que você não vive para as suas demandas De que você não vive apenas para os seus interesses De que você faz parte de uma comunidade De pessoas que têm algo em comum O mesmo pai, o mesmo senhor, o mesmo perdão A mesma provisão que vem dos céus Comunidade Porque é isso que significa dizer é a nossa igreja fazemos parte, juntos, unidos, deste, desse ajuntamento de discípulos de Jesus, chamando, chamado Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. E antes da gente avançar, tem uma coisa que eu queria falar que é muito importante, porque nós temos pessoas nos visitando, tem pessoas que estão nos assistindo, e é muito importante que eu diga isso, eu queria deixar muito claro isso, que na Igreja Aliança, todos, absolutamente todos, são muito bem-vindos. Aqui não faz diferença alguma se você é evangélico, católico, espírita, budista, muçulmano, ateu, não faz diferença, nenhuma. Porque aquelas portas ficam abertas para que qualquer pessoa possa entrar, se assentar e ouvir falar do amor de Jesus. Todos são muito bem-vindos. Tanto que aqui a gente nem fala de religião. O que nós falamos é de um relacionamento com Jesus. Então, qualquer pessoa, por isso que as portas ficam abertas, se fosse o contrário, a gente fecharia, a hora que todo mundo, os membros chegassem, a gente fecharia a porta, mas não, percebam, as portas ficam abertas. Para qualquer pessoa que tenha um interesse genuíno em conhecer Jesus, possa se assentar e ouvir falar da palavra da salvação. Todos são bem-vindos a frequentar. Agora, quando aqueles que frequentam desejam mudar a relação com a igreja e de passarem de frequentador para membro o compromisso é outro não dá para ser um membro da igreja aliança com mentalidade de frequentador não dá para ser membro da aliança e como um frequentador ficar passivo à vida e necessidade da igreja porque uma coisa é o frequentador, e o frequentador ele vem quando quer, o frequentador ele, se não quiser voltar, não volta, o frequentador ele não tem a obrigação de, de sustentar a igreja, de dizimar, não tem a, a, a obrigação nem de falar bem da gente, pode, alguém pode nos visitar e falar, nossa, não gostei da pregação, não gostei do louvor, não gostei, não gostei, vou para outro lugar, ok. Mas membro? Uma das coisas mais desonrosas que existem no meio evangélico é membro de igreja falando mal de sua igreja criticando denegrindo a imagem da igreja chega a ser desonroso isso porque qual a motivação de uma pessoa falar mal denegrir a imagem da igreja que ela faz parte qual o sentido disso e, e a minha curta experiência de pastorado e de vida cristã me mostraram, posso estar enganado, mas a minha curta vivência no evangelho me mostra que só fala mal da igreja quem não está fazendo nada por ela. Raramente, raramente você vai encontrar alguém que está comprometido, que está engajado, que está servindo, que está atuando falando mal da igreja. Sabe por quê? Essas pessoas estão muito ocupadas procurando soluções para os problemas, em vez de ficar criticando e apontando como um consumidor. Então nesse mês de outubro eu queria junto com vocês tentar entender qual que é essa distinção que há entre um membro da igreja e um frequentador, um visitante admirador. E se você ainda não pegou o que eu quero falar, pense no seguinte exemplo, você acharia que seria normal você se considerar um frequentador da sua família, um frequentador da sua casa? Você chega em casa e de repente alguém fala, viu, você não vai contribuir com, com as contas? Está chegando contas. Você fala, não, não, estou só frequentando a nossa casa. Estou só, só de passagem. Nossa, mas tem um monte de coisa para fazer. Ó. Tem a louça para lavar, tem as roupas para guardar, tem, tem o, o gato para alimentar. Não, não, mas isso é compromisso de vocês. Eu sou frequentador. Seria normal para você? Eu sei que algumas pessoas fazem isso nas suas casas, mas não deveriam. Porque... Tão inadmissível quanto um membro da nossa família, da nossa casa, ser um frequentador da nossa casa, a mesmíssima analogia se faz com a igreja. Não dá para ser membro-frequentador, ou se é membro ou é frequentador. As duas coisas, não dá. É inconcebível, não fazem sentido algum. A gente está vivendo num mundo, gente, tão, tão desprovido de valores que muitas pessoas falam dos seus direitos, mas poucas falam dos seus deveres muitas pessoas batalham e até dizem, eu quero reivindicar meus direitos, você já conheceu alguém assim? você já ouviu alguém falar assim eu reivindico meus direitos você já ouviu essa mesma pessoa falar assim eu reivindico meus deveres também, o que eu tenho que fazer? ninguém me prive dos meus deveres, você já ouviu alguém falando isso? olha, vai ser difícil ouvir porque nos nossos dias a gente tem muito ímpeto vontade, força para batalhar pelos nossos direitos e quando você fala, você tem direito, as pessoas falam, sente até com uma massagem, né? Eu tenho direito disso, é verdade? Agora, quando você fala, mas você tem deveres, para estar ofendendo a pessoa? Que deveres o quê? Para estar xingando a pessoa? Porque falar de direitos é prazeroso. Agora, deveres, deveres nem sempre trazem a mesma repercussão. A Igreja Aliança é uma igreja de portas abertas para qualquer pessoa vir a qualquer momento, uh, quando quiser frequentar, por quanto tempo quiser frequentar. Mas quando se assume o compromisso de membro, a postura, a mentalidade deve ser outra. Agora, especificamente você que é membro da Igreja Aliança, por um acaso... Por um acaso, nós retornamos aos cultos no primeiro domingo de agosto, acho que era 1 de agosto, inclusive. Você já reparou que na entrada tem esses quadros aqui? Que estão aqui, mas não estão ali. Era preciso adivinhar em quais quadros eu estou falando. Imagina que aqui... Ah, aqueles ali. Vocês já repararam que na entrada da nossa igreja tem três quadros? Se você falar assim, Wilson, é, eu não reparei, tem quadro lá? Eu até te conceder a liberdade de você levantar agora e perceber. Agora, você fala, não, Wilson, eu reparei, lógico, eu reparo em tudo, né? Tá bom, me diz então, quem é capaz de dizer de cor e salteado o que está nesses três quadros? Se você conseguir dizer de cor e salteado o que está escrito nos três quadros, nós vamos ter alcançado nosso objetivo de ter pendurado esses quadros na parede e eu te daria um abraço se eu pudesse. Não posso, você põe na conta de abraços, aí eu fico te devendo um abraço. Se você decorar, você ah, vai ter atingido nosso objetivo, que é te fazer decorar, internalizar essa mensagem. Se você ainda não decorou, o meu, meu pedido pastoral para vocês, se é que vocês querem atender um desejo desse amado pastor, tira foto antes de ir embora e decore, porque esse foi o motivo pelo qual nós penduramos esses três quadros lá na frente, o nosso quadro de missão, nossa declaração de missão, visão e valores, porque nós queremos que quando alguém entrar pelo nosso templo saiba no que acreditamos, quem nós somos e para onde nós estamos indo. Esse é o motivo desses quadros estarem lá. E todo membro da Igreja Aliança precisa recitar de cor e salteado essa frase para poder viver esses valores, viver esses princípios. Porque a Aliança é a nossa igreja. E a nossa igreja é desse jeito que a gente vai apresentar dessa forma, com essa declaração de missão, com essa declaração de visão e com essa declaração de valores. Hoje... É, eu quero iniciar, não, porque eu comecei semana passada, né? mas eu queria. A, a mensagem de hoje ela vai falar sobre a missão da nossa igreja. Por que a Igreja Aliança Cristã Missionária Vista Verde está na Terra? Por que, que ela não fechou com a pandemia? Por que, que ela é uma igreja que está num bairro há 44 anos, um bairro que tem 46 anos? Por quê? Qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa essência? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Ah, só para que você entenda de onde a gente tirou essa ideia, um conceito de missão diz que a ah, missão, a missão de uma igreja, ah, é a declaração única que representa a sua identidade. A missão de uma igreja é a declaração única que representa a sua identidade e estabelece seu propósito mais amplo. A missão de uma igreja é a razão de ser da instituição. Ela determina o seu foco de atuação, o porquê de sua existência ou ainda em que tipo de atividades devem concentrar-se. Só para você entender o que é uma declaração de missão, deixa eu dar dois exemplos para vocês. O primeiro é esse aqui. Com exceção de quem participou da formulação da missão da nossa igreja, Uh, essa declaração aqui está atrás de mim é de uma grande empresa mundial. Servir de alimentos de qualidade com rapidez e simpatia num ambiente limpo e agradável. De qual empresa vocês imaginam que é essa declaração de missão? Você não vale, você participou do McDonald's. Essa é a declaração de visão do McDonald's. Outra declaração de visão para a gente entender. O que é declaração de visão? De missão, desculpa, de missão. Organizar as informações no mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. De quem que é essa declaração de missão?
1: Do Google. Do Google.
0: Vocês pegaram, captaram a ideia de, do que é uma missão? Ao ler, é como se você estivesse visualizando a instituição. Por isso... Esta é a declaração de missão da Igreja Aliança Cristã Missionária Vista Verde. O amor de Jesus nos faz anunciar o reino de Deus e compartilhar o evangelho por meio de relacionamentos, vírgula, orientados por sua palavra, acertei? O amor de Jesus nos faz anunciar o reino de Deus e compartilhar o Evangelho por meio de relacionamentos orientados por sua palavra. Eu queria, nessa mensagem de hoje, separar essa declaração para que você possa qual, entender é, qual foi a nossa motivação ao elaborar essa declaração e o que nós temos, desejamos ser como igreja, declarando que assim somos. Primeiro, primeiro ponto. A nossa declaração de missão, ela começa, o ponto de partida, a origem, o início de tudo é o amor de Jesus. Você pode repetir comigo? O amor de Jesus. Esse é o primeiro ponto que você precisa decorar, o amor de Jesus. É aqui que começa a nossa declaração de missão. A nossa missão começa pelo amor de Jesus. Tudo o que nós somos, somos porque Jesus nos amou. Tudo o que a motiva, toda a motivação que há em nosso coração para ser igreja está baseada no fato de Jesus ter nos amado. Por, por isso todas, absolutamente todas as nossas atividades devem refletir, anunciar, reverberar o amor de Jesus. Olha só o que a palavra de Deus nos fala sobre o amor de Jesus. Em Gálatas capítulo 2 versículo 20 o apóstolo Paulo fala fui crucificado com Cristo e assim já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo na carne eu vivo pela fé no Filho de Deus que o quê? Que te amou, que me amou e se entregou por mim porque o Filho de Deus na cruz se entregou pelos meus pecados é que eu e você podemos saber o que é ser amado por Deus quando nós pensamos o que é o amor de Deus, olhe para a cruz, a cruz é a grande declaração do amor de Deus, a cruz é o grito na história de Deus dizendo eu te amo, você é precioso, preciosa para mim, e mais, o apóstolo Paulo ainda fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange porque nós estamos convencidos de que um, Jesus, morreu por todos. Logo, todos, ou seja, eu e você, morreram. E ele morreu, Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem, eu e você já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, porque Jesus morreu e ressuscitou, por nos amar, a nossa vida já não é mais nossa, já não nos pertence, Jesus comprou a nossa vida com o seu sangue, precioso, vertido na cruz, da mesma forma, porque Jesus nos amou, nós temos uma nova identidade, a nossa identidade não é o que o mundo diz de nós, não é aquilo que as pessoas que passaram pela nossa história de forma pejorativa colocaram em nós, a nossa identidade é definida pelo amor de Jesus, porque Jesus nos amou, ganhamos uma nova identidade, a identidade de filhos amados de Deus, e esse amor ele nos transforma dia após dia, dia após dia, e dia após dia transformado por esse amor, parecemos menos com a gente mesmo e mais com Jesus, o amor de Jesus é transformador, o amor de Jesus é restaurador, e se você precisa de transformação e restauração na sua vida, tudo o que você precisa, você vai encontrar no amor de Jesus, Primeiro ponto da nossa declaração, o amor de Jesus. Você decorou isso, né? Começa com o amor de Jesus. Mas esse amor, ele não é um amor romântico. Um amor apenas que é afetivo. Ai, sou tão amado por Jesus. Como é bom ser amado por Jesus. Não, esse amor, ele também é efetivo. Ele nos coloca em movimento. Pelo menos dois movimentos nós estamos declarando que o amor de Jesus nos coloca. Repita comigo, o amor de Jesus... Nos faz, aqui você já declara que são duas coisas que o amor de Jesus vai fazer em você, primeiro repita, uh, anunciar o reino de Deus e compartilhar o evangelho, pessoas que são amadas por Jesus, elas entendem que além de serem perdoadas e receberem a promessa de vida eterna, elas entendem que ganharam um propósito no amor de Jesus, o propósito primeiro de viver sobre os valores e realidade do reino de Deus. Na oração que nós conhecemos, que ficou conhecida como oração do Pai Nosso, o próprio Senhor Jesus disse isso, a oração que Ele nos ensinou a fazer é essa. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu. Por que, que Jesus pediu, nos orientou que ao orarmos deveríamos pedir pelo reino de Deus? porque essa precisa ser uma realidade para nós. Os valores deste, do reino que não é daqui, que é um reino eterno, já devem ser vividos por nós, povo de Deus. Então, quando a gente fala para uma pessoa do estilo de vida que queremos viver, por sermos discípulos de Jesus, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com moralidade, não tem nada a ver com a regra da igreja, não sei se você passou por isso, alguma pessoa falou assim para você, mas na sua igreja deixa isso, na sua igreja pode, não tem nada a ver com a igreja pode, é o que o pastor diz, não tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com os valores que são eternos, e a gente então anuncia para as pessoas, por que você vive dessa forma? Porque eu não sou deste reino, meu reino é de outro lugar, eu sou peregrino neste mundo, a minha nacionalidade é outra, é eterna, e mais, este amor de Jesus que nos coloca em movimento, nos faz tanto anunciar que pertencemos a outro reino, como compartilhar o evangelho. Nunca conheci alguém que entendeu o, o que Jesus fez na cruz e que não compartilhe com outra pessoa. Nunca conheci. Pessoas que estão convictas de, do perdão que receberam de Jesus, elas automaticamente compartilham com outros sobre o evangelho. Tem uma teoria, é uma teoria minha, de que quem não compartilha o evangelho é porque não entendeu o evangelho. Até o, o, o pastor Hernandes diz ele, ele diz que quem não é missionário é um campo missionário. A igreja que não prega o evangelho precisa ser alcançada pelo evangelho. E sabe gente, o, o exemplo mais claro que eu tenho disso, de que alguém que, que percebe e entende o amor de Jesus compartilha desse amor através do Evangelho é o exemplo que nós vemos do, da conversa de Jesus com Pedro em, em João capítulo 21 Pedro tinha res, Pedro tinha ressuscitado olha, não, não é Pedro não João é Jesus Jesus tinha ressuscitado e ele vai encontrar com os discípulos que estão tentando pescar e aí, então, os discípulos reconhecem que é Jesus ressurreto e quando eles chegam na praia, já tem uma fogueira com peixe e pão e eles estão ali conversando e aí parece que Jesus meio que chama Pedro de canto e fala: Ô Pedro, você me ama? E o Pedro, óbvio, né? Claro, Senhor, claro que te amo. Percebe que esse diálogo ele não acaba aqui. Como que... Nós leitores desse texto e pessoas que conviviam com Pedro poderiam identificar o amor que Pedro tinha por Jesus. De que forma? Você me ama? Cuide dos meus cordeiros. Jesus não diz assim, Pedro, você me ama? Amo. Ah, então canta na igreja. Vira pastor. Dá seu dinheiro na igreja. Olha, é, tenha um estilo de vida que denuncia sua fé não, você me ama? amo Senhor, então que esse amor seja refletido no cuidado por outras vidas e não existe maior cuidado que a gente pode ter por alguém do que falar do amor de Jesus para essa pessoa, esse é o maior cuidado que a gente pode ter para alguém, tornar essa pessoa consciente do quanto Deus a ama e o quanto ela é importante para Jesus, o amor de Pedro, só, o amor de Pedro por Jesus só poderia ser mensurado palpável pela forma que Pedro cuidasse de outras pessoas, no cuidado de Pedro ah, por outras vidas. E na nossa vida não é diferente, o nosso amor por Jesus será percebido neste mundo, em trevas, neste mundo com tanta maldade. O nosso amor por Jesus, ele será percebido na maneira como a gente abençoa outras vidas. A nossa mensagem não é venha para a Igreja Aliança e a sua vida será transformada. A nossa mensagem não é e nunca será. Venha para a igreja do pastor Wilson que lá vai ter um negócio legal para você. Não é. Não é por um acaso que o nosso símbolo de confissão de fé só fala de Jesus. Jesus Cristo é o nosso salvador, nosso santificador, nosso médico divino e o nosso rei vindouro. Por que que no nosso símbolo de fé a gente só fala de Jesus? Porque é tudo que nós temos para oferecer é tudo que nós temos em nós, em nossas vidas, é tudo que pode que transforma nossas vidas e que pode transformar a vida de alguém. Nós estamos declarando que a nossa missão, a nossa missão é que entendemos que o amor de Jesus nos faz anunciar o reino de Deus e compartilhar o Evangelho. Ainda, a nossa declaração de missão, vamos lá, o amor de Jesus nos faz... Anunciar o reino de Deus, compartilhar o evangelho, de que forma? Por meio de relacionamentos. Existem diversas igrejas, diversas igrejas, que elas compartilham o evangelho por meio de campanhas. Existem diversas igrejas que compartilham o evangelho por músicas, por programações, por atuação na rádio, na televisão, agora na internet, existem inúmeras igrejas que compartilham o evangelho através de ação social, ou de qualquer que seja a forma, e sabe, não tem nada de errado com isso, quem compartilha o evangelho por campanhas, músicas, programação, entendeu que essa é a sua vocação de ser, essa é a sua missão. Mas nós, Igreja, Aliança, Cristã e Missionária Vista Verde, entendemos que vamos anunciar o reino e compartilhar o evangelho por relacionamentos. Um dia a gente pode fazer uma campanha? Pode, mas não é nosso alvo. Ah, A gente pode fazer uma cantata para compartilhar o evangelho? Pode, mas não é o que está em nossa essência. O que está em nossa essência é no meu dia a dia, eu me relacionar com as pessoas que eu conheço e dizer para elas, você sabia que Jesus te ama? Você sabia que a sua vida é importante para Jesus? Você sabia que Jesus na cruz morreu pelos seus pecados? É isso, essa é a nossa essência como aliancistas. Essa é a, nossa igre é a nossa essência como membros da Igreja Aliança Vista Verde. Viver o Evangelho intenção, intencionalmente nos nossos relacionamentos, aonde quer que o Senhor Jesus nos levar. O nosso templo, é, talvez o Bruno possa me ajudar, na minha lembrança, ele foi projetado para 700 pessoas. Set, uh, inicialmente, nós, quando a gente não tinha essa divisão, ele tinha espaço para 700 pessoas. E eu olhava aquele mundo de prédio eu falava, gente, mas é, é grande demais isso aqui, gente. Cabe muita gente. Eu não me vejo, não que Deus não possa fazer isso, mas eu não me vejo pastor de 700 pessoas. Não pelo menos no mesmo lugar. Então, conversando com a nossa diretoria, esse foi um dos motivos pelo qual nós decidimos dividir nosso templo em duas, duas partes. Porque na minha cabeça, como pastor, eu quero saber o teu nome, o nome do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Eu quero saber quem é pai de quem, quem é mãe de quem, quem é casado com quem. E isso não é possível fazer com 700 pessoas. Estudos revelam que você só pode ter essa capacidade de conhecer quem é casado com quem? Quem é pai de quem? Quem é mãe de quem? Quem é filho de quem? No máximo, com 200 pessoas. Wilson, o que você está querendo dizer com isso? Que, que a gente, chegando em 200 membros, a gente vai fechar as portas? Não. Estou dizendo que quando a gente chegar a 150 membros, a gente vai começar a plantar uma igreja em outro lugar. Porque a ideia não é aglomeração, não é grande concentração. A ideia é expansão é expandir multiplicar o que Deus tem feito em nossas vidas. Por isso, vale a pena a gente relembrar da ordem de Jesus para a igreja. Jesus deixou dois mandamentos claros para a igreja, duas ordens claras. A primeira é a ceia que nós fizemos hoje. Sempre que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. E a segunda é essa, esse texto que nós chamamos de grande comissão. Que Jesus fala, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ensinei. A direção de Jesus para a igreja é vão. Para onde? Para onde ele te levar? Vão. Vão diariamente. A, a, a ordem diz, não é fiquem. Jesus não disse fiquem e façam discípulos. Ele disse vão, vão fazer discípulos. Porque a ideia de Jesus nunca foi concentração, e sim dispersão. E mais, ah, se a orientação é ir, vão, ah, a ordem desse versículo não está no ir. Talvez você já deve ter ouvido falar, talvez até você deve ter falado já. Ah, precisamos obedecer o id de Jesus. Tá, mas o id não é uma ordem. O id é uma direção, é uma orientação. A ordem desse versículo de Jesus é façam discípulos, batizando e ensinando. Esses são os três verbos que estão no imperativo. Essas são as três ordens de Jesus nesse tempo nesse texto. Há muito tempo atrás, até no começo da minha fé, a gente ouvia tanto falar do id e tão pouco sobre fazer discípulo ah, precisamos fazer o id de Jesus mas se falava tão pouco sobre fazer discípulos de Jesus e para Jesus o mandamento de Jesus é aonde quer que ele esteja nos levando aonde quer que estejamos indo esse é o verbo inclusive, é indo é no gerúndio, é uma ação contínua aonde estiverem indo façam discípulos, como é que a gente faz discípulo? ensinando e batizando pergunta como é que a gente vai fazer ensinar e batizar? se não for de uma outra forma que não seja por relacionamento é por isso que nós na igreja aliança enfatizamos tanto relacionamento porque nós entendemos que são os relacionamentos que capacitam, habilitam, possibilitam o discipulado é por isso que a gente incentiva na igreja aliança a prestação de contas somos uma igreja em cela e quando você frequenta uma cela e o seu líder pergunta como é que você está, como é que está a sua vida como é que está seu casamento, suas finanças ele não está querendo se intrometer na sua vida ele está querendo cuidar de você e se você quer fazer parte da Igreja Aliança, você tem que entender isso também. Aqui você vai ser cuidado. Aqui as pessoas vão se intrometer na sua vida mesmo. Porque são encheridas? Não. Porque são preocupadas, querem cuidar de você. Ah, mas eu queria, eu não queria que ninguém se intrometesse na minha vida. Bom, o lugar para isso não é a Igreja Aliança. Porque aqui a gente gosta de ficar junto, a gente gosta de café sem açúcar, mas tem gente desobediente que toma com açúcar a gente gosta de comer pão de queijo a gente gosta de churrasco a gente gosta de convivência agora a gente gosta de estar junto porque entendemos que a missão que Jesus nos confiou de fazer discípulos, ela é feita através de relacionamentos e para finalizar, ah, vamos repetir comigo, por favor, o amor de Jesus nos faz anunciar o reino de Deus compartilhar o evangelho por meio de relacionamentos e orientado por sua palavra. Aquilo que começa com o amor de Jesus termina com a palavra de Deus. Eu acho esse texto aqui de Colossenses fantástico. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, habite ricamente. Ele não diz, ele não diz apenas habite a palavra de Deus ou habite de qualquer jeito ou habite pobremente, não, habite ricamente, que haja abundância, da palavra de Deus, em vocês, da palavra de Cristo em vocês, ensinem, e aconselhem, uns aos outros, com toda a sabedoria, cantem salmos, salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, como a gente acabou de fazer. E tudo o que vocês fizerem juntos, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, de Jesus, graças a Deus. Pai, nós queremos nos relacionar, mas não de uma forma superficial. Não relacionarmos de qualquer jeito. Nós queremos nos relacionar ao ponto de que haja um nível de relacionamento estabelecido entre nós, em que nós podemos ensinar e aconselhar uns aos outros, não sei se você sabia, eu não quero estragar seu dia, até combinou, hein? não sei se você sabia, eu não quero estragar seu dia, mas na igreja Aliança Vista Verde, não é só o pastor que tem o Espírito Santo, você sabia disso? Você sabia que não é só o pastor que pode ensinar? que tem algo para ensinar, aliás. Você sabia que na Igreja Aliança o pastor também aprende muito com os membros? Por quê? Porque somos uma família, somos um corpo, somos uma igreja. E a ideia dos nossos relacionamentos serem profundos, vida na vida... É para que um possa ensinar o outro, um possa ministrar na vida do outro. E a gente quer desenvolver relacionamento tão profundo ao ponto de que um sirva de suporte para o outro, de apoio para o outro. Que os nossos relacionamentos sejam tão profundos, mas tão profundos que tenhamos a liberdade de exortar, de corrigir, de admoestar, de encorajar aqueles que percebemos que precisam desse tipo de palavra e que a gente possa ficar tanto tempo junto envelhecer juntos ao ponto de que a sua alegria seja a minha alegria e a minha alegria seja a tua alegria e alegres possamos juntos cantar salmos, hinos e cantos espirituais, podemos dar motivos, podemos dar graças a Deus por aquilo que ele tem feito um na vida do outro Eu acho que alguém derrumasse um alfinete, eu ouviria agora. Eu não sei se é porque vocês estão concordando ou vocês estão pensando onde, é, onde é que eu que entrei. Ninguém tinha me avisado que era assim. Essa é a igreja que, que nós queremos construir. Essa é a igreja que a gente está preparando para os nossos filhos, para a próxima geração. Eu quero finalizar, eu quero endossar, na verdade, o que eu falei com um depoimento de um jovem pastor que, que falou sobre construção. Uh, eu ainda estou vivendo o que a gente viu semana passada o vídeo, as fotos isso está tá muito vivo dentro de mim e aí preparando a mensagem essa semana eu encontrei um jovem pastor falando de um depoimento sobre construção e eu queria então que vos, despedir vocês com, com o encorajamento desse pastor preste atenção nas palavras desse jovem pastor
1: Bom dia minha família, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre sua família em nome de Jesus. Eu vou ser breve nas minhas palavras uh, e por isso quero pedir que a já se posicione. Eu quero só compartilhar um texto que também já foi mencionado aqui, o um texto de, de Filipenses capítulo 3. Uh, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo diz... Não não que eu já tenha obtido tudo isso... Ou tenha sido aperfeiçoado... Mas eu prossigo para alcançá-lo... Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus... Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado... Mas uma coisa faço... Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás... E avançando para as que estão adiante... Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado Celestial... ...de Deus em Cristo Jesus... ...eu creio que a nossa vida... ...a vida de cada um de nós... ...ela é uma constante construção... ...Deus está constantemente trabalhando... ...e construindo as nossas vidas... isso é importante a gente ter essa compreensão... ...porque... ...se nós não temos a compreensão... ...que nós estamos em obra... ...de que nós estamos sendo trabalhados... ...moldados e construídos por Deus nós podemos nos perder nos momentos de achar que a circunstância em que a gente está vivendo atual é a última circunstância de nossas vidas. E se essa circunstância atual é uma circunstância feliz, nos perdemos achando que a vida é um mar de rosas, ou se a circunstância atual que estamos vivendo é um momento triste, achamos que fomos abandonados por Deus. A nossa vida é uma construção diária. O que nos faz pensar de que o momento atual que estamos vivendo é apenas mais uma etapa e mais uma fase da construção de Deus em nossas vidas. Quando nós lemos esse texto do apóstolo Paulo, a igreja de Filipe, e quando ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, nós temos a tendência de desprezar o passado, dizer, eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram, porque eu não estou interessado no que está para frente. Eu não penso desta forma. Eu penso que nós devemos sim olhar para trás e lembrar de que o que passou foi uma construção de nossas vidas. Toda a alegria e toda a tristeza que passou foi a maneira que Deus encontrou para moldar nosso caráter, construir a nossa história, trabalhar em nossas vidas. Por exemplo, nessa manhã aqui eu tenho, eu sou muito privilegiado nesta manhã. Nessa manhã aqui está presente um grande amigo meu, acho que é o amigo mais antigo que eu tenho, que é o Fábio. Fábio, dá um tchau para mim. O Fábio foi o que falou de Jesus para mim quando eu tinha 15 anos. Alguém que Deus usou na minha vida e, e eu não vou esquecer do Fábio. Aqui nessa manhã também tem o privilégio de estar presente o Fernando, a Juliana, o André ali. Dá um tchau para mim. Foi servindo eles como líder de jovens, eu fui líder de jovens deles em 2002, e enquanto estava servindo eles, Deus me chamou para o um ministério pastoral. Não posso esquecer disso. Tem aqui presente o Jurandir, tá para mim Jurandir. O Jurandir foi meu professor no seminário, e ele é uma referência de quando eu penso nos meus mestres, eu penso no Jurandir, um homem que me ensinou uh, não só a... Uh, de maneira didática, mas me ensinou com a sua própria vida o que é ser um homem de Deus. O Leonardo que está aqui, que foi meu primeiro pastor, alguém que cuidou de mim, foi meu primeiro uh, pastor titular né, de uma equipe que eu fiz parte. A nossa vida é feita de construções, de momentos onde Deus está atuando em nossas vidas. Então o convite que eu faço para você é refletir uh, o que Deus fez na sua vida até esse presente momento. Como Deus construiu a sua história, o que Deus fez por você e através de você, porque justamente desta forma, através disso, que Deus vai fazer algo na sua vida e nas nossas vidas daqui para frente. Eu não me esqueço das coisas que passaram, elas foram importantes para minha vida e eu acredito que elas foram instrumentos que Deus usou e pessoas que Deus usou para poder construir a minha vida, meu caráter, a minha história. E eu louvo a Deus por isso. E entendo agora que Deus me coloca e nos coloca diante de um novo momento. Um momento de novamente olharmos para nossas vidas e pensar quem nós somos, aonde estamos e aonde Deus quer nos levar. Foi para isso que Deus me chamou e é isso que eu quero seguir e obedecer. E eu convido vocês para essa caminhada comigo a partir desse dia em nome de Jesus.
0: Ele é da minha, do culto de ordenação, meu culto de, posso falar meu culto? Acho que é estranho falar meu culto, né? Do culto onde fui ordenado e empossado como pastor dessa igreja dia 2 de março de 2014. E na, a, a primeira palavra oficialmente como pastor dessa igreja há sete anos atrás foi estamos em construção e nós não podemos desprezar a construção de Deus nas nossas vidas, ou achar que o momento em que estamos vivendo é a conclusão desta obra. E sabe, gente, é, tenho a impressão que quando você pega um discurso de sete anos e você observa que você mantém o mesmo discurso, o nome disso é coerência. Eu acho que a coerência nesse ministério, porque há sete anos a gente está falando que estamos construindo uma igreja para os nossos filhos e netos, uma igreja que, que quer ser relevante e atuante onde está inserida. Dou graças a Deus pela vida de muitos de vocês que estavam presentes nesse dia. Agradeço também a vida de vocês que se chegaram depois e que entenderam que aqui é o lugar que Deus colocou, colocou vocês. Estamos em construção. O templo, como a gente falou semana passada, foi concluído o projeto de construção mas a obra de Deus em nossas vidas continua e a obra de Deus na vida dessa igreja e através dessa igreja continua a todo vapor. Precisamos de todos, todos engajados e empenhados em tornar a Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde a igreja que Deus deseja que ela seja. A Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde nos próximos anos será a igreja reflexo da soma de todos os dons todos os talentos, todos os recursos que cada membro seu disponibilizar. É essa a igreja em que muitos de vocês cresceram, que será a igreja também de seus filhos e netos. A igreja que nós precisamos construir hoje e agora. Eu não posso esperar meu filho ter, ser, ser adulto, para falar, não, acho que agora eu vou começar a pensar em construir essa igreja. Não dá tempo. Tem que ser hoje. Tem que ser agora. E é isso que eu quero chamar vocês a fazer. Uh, para a gente praticar a mensagem essa semana, eu queria te convidar a algumas considerações baseadas na nossa, na nossa declaração de missão. A nossa declaração de missão começa com a frase O Amor de Jesus. Se você acredita nisso, que tudo começa com o amor de Jesus, se a sua vida foi tocada pelo amor de Jesus, a primeira pergunta para a gente praticar essa mensagem é essa. O que, que o amor de Jesus tem feito em você? reflita, pare para pensar antes de chegar em casa, no caminho para casa o que, que o amor de Jesus tem feito em você e compartilhe isso nas células também, o segundo ponto da nossa declaração de missão é que o amor de Jesus nos, faz, nos coloca em movimento, nos faz anunciar o reino de Deus e compartilhar o evangelho, agora a pergunta é outra o que, que você tem feito por ter entendido o quanto Jesus te ama Ainda, o amor de Jesus nos faz anunciar o reino de Deus e compartilhar o evangelho por meio de relacionamentos. Como é que o amor de Jesus tem influenciado os seus relacionamentos? Como é que o amor de Jesus tem te, colocado em, te conectado com outras pessoas para que você possa compartilhar esse amor? E, por fim, o amor de Jesus nos faz anunciar o reino de Deus e compartilhar o evangelho por meio de relacionamentos orientados por sua palavra. O que, que a palavra de Deus tem falado ao seu coração sobre o amor de Jesus, quanto mais cheio da palavra de Deus você for mais transbordante do amor de Jesus você será que essa seja uma verdade na minha vida e na sua vida em nome de Jesus, feche seus olhos vamos orar pai em nome de Jesus queremos te agradecer Senhor por esse amor salvador resgatador que nos alcançou Senhor e tem transformado nossas vidas Obrigado Jesus querido por ter nos salvado, por ter nos amado e continua nos amando apesar de todos os nossos pecados e falhas Senhor. Uma vez convencidos do teu amor Pai, que o Espírito do Senhor derrame sobre nós dons e talentos para que possamos anunciar o reino de Deus e compartilhar o Evangelho com as pessoas com quem temos nos relacionado, com as pessoas que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas. E que a Tua Palavra seja o manual da nossa vida, Senhor. Pela Tua Palavra queremos viver e ser orientados. Faça essa grande obra em nós, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente na sua vida. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.